0: Caras amigas, caros amigos, hoje eu gostaria de lhes falar sobre a vida de São Gregório de Niça, Gregório de Niça, chamado Gregório de Niça porque ele era bispo de Nissa, cidade de Niça, na Ásia Menor, na atual Turquia. Ele, uh, e o irmão dele também, Basílio Magno, sempre se associa com Basílio Magno, e o outro o padre capadócio, também chamado Gregório de Nazianzo, né? porque os três, uh, Gregório de Niça, Gregório de Nazianzo, ou Nazianzeno, e Basílio Magno, os três, estão eram bispos, né? e nasceram na... Capadócia na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, né, no centro da Ásia Menor. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno estudaram em Atenas, mas Gregório Diniz fez os seus estudos na própria na, na, na própria região. Né? Mas, pelo jeito, ele deve ter estudado medicina também, porque toda a linguagem dele é impregnada de metáforas médicas. Né? Ele emprega uma metáfora médica uma após a outra. Né? Ele é considerado entre os três esses três padres da igreja, nasceu em 335, e, né? E morreu depois de 394. Porque depois de 394 não se tem mais notícia da vida dele. Então naquele tempo a cronologia era feita assim de maneira um tanto esporádica ou aleatória. Então não se tem mais notícia dele. Então se supõe que ele depois, morreu depois de 394. E ele foi bispo da cidade de Nice e deixou uma obra uma, uma, uma obra vultuosa. Né? E ele é considerado, dentre esses três padres Capadócios, ele era é considerado filósofo. E por quê? Porque ele se ocupa justamente da questão do ser humano. Do homem, do antropos, em grego, né, que significa tanto mulher como homem, não é uma questão. O grego tem essa distinção, essa nuance, como também o latim, quando se fala do homo e quando se fala também do uh, vir, né? como também nas línguas modernas, o alemão, que eu saiba, né, o alemão As outras línguas não tem essa distinção, então quando se fala do antropos. Né? Então, uma das obras de Gregório de Diniz, por exemplo, né, ele escreveu obras de caráter exegético, né? então comentários sobre as escrituras, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, ou Eclesiastes, Escreveu também obras de caráter místico, né? sobretudo. Né? Por exemplo, A Vida de Moisés. Né? A Vida de Moisés. Escreveu A Vida de Macrina, que é a sua irmã. Né? A irmã dos dois, evidentemente. Né? Escreveu uma obra contra, em latim, contra o fatum, fatum. O Fatum, o Fatum. Na verdade, é o destino. o destino. A Gregório de Inísio não é o primeiro, porque outros também se insurgem justamente contra a questão do destino, que era é muito forte, ou da fortuna, no Império Romano. Né? Então os padres da igreja, de maneira geral, quando eles se insurgem contra isso, é para justamente no combate contra a astrologia, no combate contra a questão do destino, porque o destino, segundo eles, a providência no caso está nas mãos de Deus, né? É o que Agostinho também vai fazer, né? também, né? E ele escreveu também uh, uma obra, uma obra clássica sobre as relações entre a alma e o corpo, justamente sob o título de uh, sobre a, a alma e a ressurreição. Né? Um diálogo que ele tem com a irmã dele, com Macrina, que estava no leito de morte é um diálogo calcado, na verdade, no Fédon de Platão, né? E escreveu também A Vida de Moisés, que na verdade não se trata propriamente de uma biografia, mas se trata de uma obra também de caráter místico, né? A ascensão de Moisés no monte, né? No monte Sinai, no monte Aurélio, para receber as tábuas da lei. E escreveu também obras de caráter dogmático, né? Contra uma heresia da época, chamado arianismo, né? Também um chamado contra eunômio, né? Que, justamente, um ariano chamado eunômio, né? E se bateram muito, eles participaram, tanto Gregório de Niça, nice, como também Gregório Nersenzen. Nice. Basílio Magno não pôde porque tinha morrido um ano, um ano antes do concílio de Constantinopla, em 381. Então as obras deles vão uh, nesse sentido. Agora Gregório, Mag... Gregório uh, de Niça, nice, ele é visto justamente como filósofo, porque na verdade foi aquele que fez desenvolveu toda uma teologia centrada justamente numa antropologia ou a gente poderia dizer que, na verdade, é uma antropologia teológica, ou se sim, que preferir também uma teologia antropológica, na medida em que? Na criação do homem, né? também há antropósito em grego, né, na criação do homem, que, segundo ele, é a continuação daquilo que o seu irmão deixou incompleto, o Hexaemeron, que é um comentário sobre a obra dos seis dias, literalmente em grego é assim, essa palavra que ele próprio forjou como título, né? Então a obra ficou incompleta na medida em que ele aborda a questão do, da criação do homem no final Mas ele gostaria de ter continuado O próprio Gregório na verdade retoma e desenvolve essa questão né? Muito bem, desenvolve justamente essa questão Mas vejam bem, desses grandes pensadores um, um tema nunca está isolado Um tema sempre chama outro né? Ou como diz o Salmo 42 Um abismo ecoa outro abismo ao frago de suas cataratas Esse é o significado de Lacan para Lacan, na verdade, um significante é significante. Por que ele é significante? Porque ele nunca está isolado. Ele reenvia constantemente a uma cadeia de significantes. E, em outra instância, é um sujeito que deseja, né? É isso é que está em jogo. Então, assim como em Platão, como em Aristóteles, como, enfim, embora um tema exista, um tema principal nessas obras, né? Um tema assim que guia, um leitmotiv, né? No entanto, outros temas vêm se, na verdade, agregar justamente a, esses, a esse tema central. Dando ensejo para o desenvolvimento de várias questões De várias doutrinas, de várias teorias Uma delas, por exemplo, é a questão da participação A participação em Gregório O que é que significa isso? Eles eram escritores gregos Ou seja, escreviam em grego <coughs> Dominavam o grego muito bem E conheciam também Platão Então a Gregório de Diniza certamente Teru isso em Platão, né? Na verdade, tanto Gregório de Início, Como Gregório de Nazianzen e também Basílio Magra Eles respiram toda essa atmosfera essa atmosfera não é propriamente o um platonismo, evidentemente, da época de Platão, mas é aquilo que se convencionou chamar de médio-platonismo, que dominou o primeiro e o segundo século da Era Cristã, a época imperial de Roma, e também são influenciados, também, de certo modo, pelo neoplatonismo, que começou propriamente no século III e dominou até o século V, mas se prolongou, evidentemente, porque nós encontramos ah, pensadores neoplatônicos em plena Idade Média, como é o caso de Escoto Erígena, por exemplo, né? Mas então, o Médio Platonismo, essa corrente, que é uma corrente um tanto para que na verdade é espalhado ou dispersa pelo Império Romano, escritores de língua grega e escritores de língua latina, né quais são os conceitos-chave desse Médio Platonismo? Chama-se Médio Platonismo porque depois seguiu-se o Neoplatonismo. Evidentemente, eles não disseram que eram Médio Platônicos, eles nem sabiam que depois iria o Neoplatonismo. Então, a partir da filosofia platônica, que acentua justamente essa acentua esse abismo entre as realidades sensíveis, o mundo da sensibilidade e as realidades inteligíveis, o mundo das ideias, né? deixando, na verdade, um vácuo em tudo isso, deixando um abismo intransponível, isso é o que Platão deixou, né? para os outros depois tentarem comatar, tentarem remediar, tentarem, na verdade, preencher esse abismo. O ser humano não suporta o vazio disso. O ser humano precisa de um objetivo, o ser humano precisa de um ponto fixo, o ser humano precisa de um meio, através do qual, pelo qual ele diga que se sente seguro. Né? Nietzsche começa a terceira dissertação da genealogia da moral e termina essa terceira dissertação dizendo que melhor uma vontade de nada do que um nada de vontade. O homem ainda prefere uma vontade de nada do que um nada de vontade. Mesmo querendo a morte, ela ainda quer alguma coisa. Né? Então vejam bem, o que vai marcar esse médio platonismo do primeiro e do segundo século da era cristã é justamente os autores como Plutarco, como Albino, como Apuleio, que é um escritor de língua latina do norte da África, de Madaura, que escreveu As Metamorfoses ou O Agno de Ouro, um livro que fez um sucesso imenso durante a Idade Média, o próprio Celso também, e do lado cristão, pensadores como Clemente de Alexandria, Justino, Marte e Justino, Orígenes, o próprio Gregório de Nissa, só que Gregório de Nissa já tem também elementos neoplatânicos na sua própria filosofia a filosofia do ser humano. O que é que ele tenta, afinal de contas? Se o médio platonismo, na verdade, acentuou a transcendência do divino, das inteligências, dos modelos de Deus, as consequências éticas que derivaram daí já se pode supor que são enormes. Né? Esse abismo intransponível entre, na verdade, os seres humanos, os seres sensíveis e o transcendente. necessitava assim então, de um meio, de um meio termo para poder, pelo menos, assim, digamos assim, colmatar para poder preencher esse abismo intransponível. Os autores cristãos e também os outros médios platônicos se valeram do conceito ou da doutrina de participação. Se encontra em Platão. No fédon, Platão fala da participação, metexis, que ele associa também com outro conceito chamado parousia, que é presença. E no Fedon, que é justamente um diálogo do segundo período de Platão, ele diz tudo, na verdade, todo ser Ser, na verdade, ele... os seres, na verdade, eles tendem a... a tentativa de Platão na verdade é preencher ou, ou captar, ou tentar mostrar a relação que existe entre o mundo sensível e o mundo das realidades inteligíveis né? então os seres, deve haver uma relação e essa relação se dá através de que? de participação enquanto esses seres, esses seres daqui do mundo da sensibilidade só são seres na medida em que, na medida em que o ser enquanto ser está presente, por exemplo a justiça enquanto tal, o belo enquanto tal, está presente nesses seres que são fragmentários do mundo da fragmentariedade ou do mundo da sensibilidade. É, se encontra no número 100D do Fedon, de Platão. Já no Parmênides, ele vai usar de novo o conceito de metexis, ou seja, participação, mas colocando sobretudo o aspecto da imitação. Na verdade, todos esses seres finitos, todos esses seres sensíveis, eles tendem a imitar os modelos, né? porque nesse período Platão já havia desenvolvido a partir da república a questão das ideias, que ele fala pela primeira vez na República, o Fé do Nem anterior, mas o Parmênides já pertence ao terceiro período. Então vejam bem, os cristãos, os pensadores cristãos, e Gregório Diniz, em particular, ele se vale tanto do conceito platônico de participação, como se vale também do conceito bíblico de participação, centrado em Gênesis 1.26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, na verdade, existe essa aspiração do ser humano tanto numa perspectiva cristã como também numa perspectiva filosófica, que faz com que ele, esse ser humano, que Gregório Dionísio coloca, na verdade, situado no meio termo da criação, existe dentro da, da, da pirâmide, tal qual como se desenvolveu a partir de Platão, passando pela Idade Média, os seres inanimados, depois as plantas, depois os animais, e o ser humano é colocado, na verdade, no topo desses seres visíveis, Formando, por assim dizer, o elo Ou entre dois, como ele próprio chamou O meio, o termo Com as realidades inteligíveis Então na verdade o homem é privilegiado O ser humano é privilegiado na medida que ele é dotado de de nos, Do nus, que é a inteligência Ou a razão E é nisso que Gregório de vai desenvolver Acentuar a sua semelhança uh, Com Deus, imagem e semelhança Vejam, bem, semelhança Ele não diz que o homem é igual a Deus, é semelhante Ele tende a ser, na verdade, a preservar Uma imagem Uma imagem que diz respeito ao modelo e uma semelhança que diz respeito também a esse modelo. Então veja bem, isso Gregório de estava longe de imaginar o quanto isso ia ser importante, desencadear na Idade Média todas aquelas correntes místicas que marcavam a Idade Média, nessa tentativa de colmatar esse abismo intransponível entre Deus e as criaturas ou o mundo visível. Né? E tudo isso, essa ascensão de que fala Gregório de ela está responsável, na verdade, pelo desenvolvimento de todas aquelas correntes místicas que foram uh, se desenvolvendo depois, ao longo da Idade Média, culminando no século XIII e no século XIV, com a chamada mística renana. O sociólogo uh, austro-americano, chamado Peter Berger, que fez um sucesso enorme nos anos 60, nos anos 70, falecido em 2017, e conhecido pela sua obra clássica chamada Construção, uh, Construção da Realidade, obra de sociologia, mas também obra de sociologia religiosa, ou de antropologia religiosa, como o rumor de anjos ou do céu sagrado, ele chama a atenção para um fato muito curioso, é que com a reforma de Lutero, na verdade, se, aboliu, na verdade, se aboliram os santos, por exemplo, Esses, essas figuras que, na verdade, a gente poderia fazer uma analogia com os daimones gregos, que eram na verdade essas figuras, essas figuras espirituais que nem eram deuses, mas nem eram totalmente, digamos assim, humanos e que faziam, na verdade, o elo entre os humanos, os mortais e os imortais, oh Deus, os deuses. Né? A reforma protestante veio abolir tudo isso, na perspectiva de Peter Berger. Já os católicos não, mantiveram tudo isso, porque o ser humano precisa de um meio termo, de um elo, de um meio termo para, na verdade, algo em que se apegue, algo em que se... Então, mas mesmo assim, a reforma apela para quê? Para as escrituras, para a palavra. A palavra serve de mediador, mais uma vez, toda essa mística que Gregório Diniz desenvolveu nos seus livros, nas suas obras, né? E apontam justamente para essa questão fundamental do ser humano, que é uma questão de caráter ontológico e mesmo pré-ontológico, na medida em que né? o ser humano não suporta o vazio, não suporta o vácuo, ele precisa de um ponto de referência, aquilo que o inventor da psicanálise Freud chama de angústia da castração, ele precisa de afirmar-se, ele precisa de basear-se num ponto onde ele diga, estou seguro. Isso, a pergunta que se poderia fazer era, será que ele tinha consciência de tudo isso? Não se sabe, nunca se sabe quando o ser humano é consciente ou inconsciente daquilo que ele está fazendo. O importante é que ele deixou toda essa obra da qual em dor se fala. Muito obrigado.